0: Hej min vän, det är Code Red nu, säger forskarna när det gäller klimatet. Och därför har jag bjudit in klimatexperten Katarina Pauli till BusinessX. Vi kommer att snacka om de viktigaste tipsen och de enklaste sakerna du kan göra som företagare för att minska din påverkan på klimatet. Du kommer bland annat få veta de tre viktigaste sakerna som du kan göra idag för att göra allra störst skillnad. Det här kommer att bli ett poddavsnitt som gör skillnad både för världen och för dig själv och för ditt företag och för din lönsamhet och inte minst för klimatet. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen till Business Hacks. Varmt välkommen till Business Hacks, Katarina Pauli.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad kul att ha dig med, vi har snackat länge om att göra ett avsnitt med de bästa vad ska säga, tipsen för att bli en klimatsmart företagare. Och äntligen så sitter vi inte bredvid varandra men i alla fall på, på länk. Vart, vart finns du?
1: Jag finns på västkusten i Sverige ja. och det var väl på tiden att vi fick till det här för nu måste vi ju alla agera i klimatfrågan. Så det var hög tid att vi kan sprida lite tips på hur alla ska göra.
0: Verkligen, och för de som inte känner dig, varför har jag valt ut dig att snacka om det här ämnet? Det vill säga... Din resumé i 3, 4, fem meningar.
1: Jag tror du har valt ut mig för att jag är väldigt passionerad för att göra hållbara val enkelt. Och jag har varit väldigt aktiv inom klimatfrågor i många, många år. Och att också... Jobbat med att få företag och förstå att man i framtiden måste jobba med klimat- och för att kunna ha en lönsam business helt enkelt. Och hur man kopplar ihop eh, lönsamhet och eh, eh, också en omtanke om världen.
0: Just det. Och det är ju väldigt spännande om vi kan landa i lönsamhet och klimatsmart företagande. Det gillar man ju naturligtvis. Men visst är det som såklart att du har ju även varit engagerad i Elgårds klimatprojekt-
1: Ja men det stämmer. Jag har faktiskt varit engagerad i deras, eller i hans globala nätverk som heter Climate Reality Project ända sedan 2014 då jag blev medlem där. Och det är ett nätverk för klimatledare över hela världen. Och där är jag också engagerad i något som heter European Business Interest Group för hur vi kan jobba med klimatfrågan på Europa nivå. Och det är, passar ju när, vi, när jag själv driver företag inom hållbarhet och jag driver ett företag som heter Nudged. Vi jobbar med beteendeförändring för, för hållbarhet.
0: Ja men perfekt. Och nu tror jag att gästerna har förstått då eller lyssnarna har förstått varför du är rätt person att snacka klimatsmart företagande med. Så mitt mål är att vi ska få liksom hands-on-verktyg för att kunna driva klima, mer klimatsmarta företag och också små verktyg vi kan använda i vardagen för att lätt eh, bidra till ett bättre klimat. Men du ska vi börja där. Finns det enkla saker som varje företagare kan göra för att bli mer klimatsmarta?
1: Absolut. Det finns ju olika nivåer på det hela och jag tänker att det mm. första man ska göra är väl att ta sig en liten rundvandring både digitalt och fysiskt på sin egen arbetsplats och titta på så man verkligen checkar av alla, alla enkla saker som du är inne på. Har man mm. eh, ställt in skrivaren på dubbelsidig utskrift? Vad har vi för elavtal på företaget? Är det bra miljöval på det? Eh, hur tittar vi på resor, eh, transportlogistik och så vidare? I våra kunder mm. kanske okej okay med att få en dags extra leveranstid om man kan samfrakta. För det sparar ju klimatet, istället för att det blir två transporter då.
0: Just det. Så när det gillar, jag. alltså jag vill ha fler. Har du fler sådana?
1: Ja, men om vi tittar på kan gå på resor till exempel transporter mm. står ju för 25% av de globala utsläppen så det är en ganska stor punkt. Men mm. den största punkten på den är faktiskt den personbilen, alltså våra egna privata resor. Ja. Ehm, och det pratas ju mycket om att det ska minska flygande och det ska vi absolut göra. Ehm, så se över kan man ta tåg istället. Ehm, vi på Nudge till exempel, vi åker alltid tåg om det är upp till 100 mil. Ehm, och och försöker liksom att samåka så mycket som möjligt men den absolut mest klimatsmarta resan är ju den som aldrig sker mm. så kan man ställa om så mycket som möjligt till digitala möten så som vi nu har blivit vana vid de senaste mm. åren så kan vi spara jättemycket klimat på det mm,
0: just det men om man då tittar på alla de här insatserna som vi som företagare kan göra vilka är det som liksom verkligen gör skillnad eller vilka gör störst skillnad?
1: Jag skulle säga att det handlar om eh, energi, eh, mm. alltså elavtal, eh, se över belysning, byta till led, byta sitt elavtal, sådana saker. Mm. Eh, solenergi, om man har mycket stor energiförbrukning, att man ställer om till det. Eh, men det är också transporterna som jag är inne på, en väldigt mm. stor del. Och sen är det ganska stor del av vårt klimatutsläpp är kopplat till mat, det vi äter och mm. dricker. Och då kan man ju tycka vad har vi som företag med det att göra men jag tror att även alla företag på något sätt har väl haft någon fika någon gång eller mm. har en kaffestund. Så bara det att om man tänker att alla småföretagare runt om i världen skulle dricka upp sin kaffekopp och kanske koka lite mindre eller stället för att hälla ut kaffet som vi ofta mm. gör i vasken eller ställa om till växtbaserad lunch och fika som grundläggande när vi bjuder andra. Så mm. kan vi göra jättestor skillnad.
0: Mm. Så det är egentligen så handlar det om samma saker generellt. Som det gör för privatpersoner det vill säga. Vad säger man? Biffen, bussen. Det finns något, finns det något sånt man säger.
1: <laughs> biffen, bostaden, bilen. Och ja. så börjar man prata om bussen. Och där det. är det ju ett, alltså det är de företagare som har möjlighet att och också spara eller placera kapital på olika sätt. Mm. Att man verkligen ser över att det är. Att det bidrar till något gott i världen då och mm. inte tvärtom.
0: Just det. Ja men intressant. Men du, är det verkligen så att man genom att bli klimatsmart också kan bli mer lönsam?
1: Ja och det är väl ett stort tips jag har till alla som jag tycker att oavsett storlek på företag så behöver man mm. börja se över något som kallas för triple bottom line.
0: Okay. Man
1: kallar det ofta för 3P, att man i slutet på året inte bara tittar på att den ekonomin håller och att det är rätt sida på resultatet när det gäller ekonomiskt utan mm. att man också då ser över miljö och social hållbarhet. Så 3P står liksom för det, miljö, socialt och ekonomiskt hållbart. Mm. Och att man gör en, en revision på det årligen alla, alla tre. Mm. För egentligen så är det ju så att det här med att mäta ens hållbarhetsinitiativ är kanske det, den främsta åtgärden man kan börja med för att få saker att hända. Mm. Det som mäts, det är det som blir gjort. Mm. Det vet vi. Så börja med att sätta upp målsättningar och att mäta det och sen titta på också att det här ger lönsamhet på sista, sista raden. Mm. Det finns många goda exempel på hur vi på ett sätt faktiskt ökar vår lönsamhet i våra bolag. Allt ifrån att vara mer resurseffektiv eller titta på mer nya innovativa affärsmodeller som är, mm. som är bra både för, för business och för världen.
0: Mm. Men det här känns för mig och jag kan uppleva det tror jag också för många andra företagare som lyssnar som har följt upp hela dagarna. Du vill säga att mäta hållbarhet, att mäta klimatsmarthet. Där skulle jag vilja att du blir lite mer hands -on. Hur gör man det? Hur hittar man tiden? Och hur gör man det rent praktiskt?
1: Ja, det förstår jag. Det är inte så att man måste ta in ett stort konsultbolag som ska räkna på alla siffror man gör och så. Utan jag tror att man ska mm. börja i det lilla. Um, jag tror att man ska, jag tar ett A4, papper och penna. Det duger gott eller kör det på datorn om du vill det. Och så skriver du upp, liksom, va, okay, vad gör vi för, som är hållbart idag? Och så tittar man på vad har vi glapp, vad borde vi göra. Så skriver man upp mm. de målsättningar vad man ska börja med. Så skriver man vad du ska börja med, vad du ska fortsätta med och vad du ska sluta med. De tre sakerna. Det är liksom den första saken man kan göra för att få fram mm. sin hållbarhetsplan. Och mm. sen sätta eh, målsättningar då som både är realistiska men samtidigt stretchar den lite grann. Så man har någonting att, att jobba mot. Mm. lite tävlingsinriktade vill vi ju faktiskt vara för det triggar oss att faktiskt skapa förändring mm. så våga sträcka lite grann där
0: och vad är det då vi ska sikta på Så att vi har ett företag som lyssnar här, en person en företagsledare som har fem anställda och driver ett jag, konsultbolag eller en butik eller vad det nu kan vara eh, vad är det för mål vi ska ha är målet att bli helt klimatneutrala alltså utsläppsneutrala vad ska vi sikta på, gemene företag
1: Ja, nu kan det låta ganska hårt när jag säger det, men jag tror att vi måste, alltså alla måste egentligen sikta på att inte bara bli klimatneutrala, utan faktiskt bli på minuskontot. För det är där ja. situationen ser ut i världen idag.
0: Klimatpositiva.
1: Ja, klimatpositiva. Att vi måste helt mm. enkelt bidra till att det blir bättre äh, och att utsläppen minskar.
0: Men hur är det möjligt för en butik? Jag menar, man köper ju in saker, man har ju liksom... Mm. Ja, du måste ju åka bil någon gång och du gör resor. resor. Hur är det möjligt att bli klimatpositiv? Om vi tar en butik som exempel.
1: Ja, det, jag tror att man, det är väldigt svårt för mig att ge liksom ett generellt tips för alla butiker. Mm. För det måste man titta på varje, vad säljer man för produkter till exempel. Såklart. Och, mm. och, så, och det varierar ju väldigt mycket. Mm. Men det handlar inte bara om, det. Alltså det är, måste vara möjligt. För att mm. kan vi inte ställa om nu? Det är, jag vet inte om ni har följt den senaste rapporterna som har kommit kring hållbarhet i världen. Och mm. det är Code Red som man pratar om. Och det mm. betyder att vi måste agera. Mm. Och det är lätt för mig att sitta här och låta duktig. Men jag kämpar ju med det här i mitt företag också. Vad kan vi göra mm. lite bättre imorgon än vad vi har gjort idag? Mm. Så vi måste börja smått men vi måste verkligen ta krafttag och inte bara tänka. Nej men det här är inte för mig. Mm.
0: Men ge mig exempel då på hur du gör själv i ditt företag. Kan du ge tre exempel på vad ni har gjort på sista tiden?
1: Absolut. Jag tror att den största påverkan som vi gör som företag är att vi faktiskt hjälper andra. Så vi, vi jobbar ju med beteendeförändring och nudging mm. för hållbara val. Så att det vi det. gör i leverans till våra kunder är vår absolut största påverkan.
0: Mm. Men bortsett från det? Ja,
1: men om man tittar då rent krasst så har vi dels en väldigt aktiv miljö- och resepolicy. Vi jobbar ju helt digitalt. Vi träffas ungefär fyra gånger om året som team. Men vi har ju ingen mm. som helst påverkan vad det gäller. Eh, ja, vi reser ju tåg tillsammans för att träffas. Så att, eh, mm. vårt utsläpp är otroligt lite på tra transportsidan. Sen mm. så har vi sett över en sån grej som att man sparar ju väldigt mycket filer digitalt idag.
0: Mm. Eh,
1: och det drar ju CO2. Det finns datacenter över hela världen som drar CO2. Så att bara göra en revision på hur många filer behöver jag egentligen spara. Mm. För sitter man med väldigt tunga eh, ah. filer så kan det vara, kan bli rätt mycket på ett år.
0: Det, det finns alltså, det är värt att lägga tid på.
1: Det kan jag tycka absolut. Det beror mm. givetvis också återigen på vad har man för verksamhet. Just det. På, ett, på ett bolag, kanske ett, en butik som har mycket produkter, så kanske det lägger större nytta att man ser över vart produceras de här produkterna och hur transporterar mm. vi dem. Kontra ett techbolag som har väldigt mycket kod och mycket tunga mm. filer och sådär. Då kanske det är snarare på, på datasidan som man behöver se över sin konsumtion. Mm. Och det konsumtion av datakraft istället. Mm. Um, och det vi också har gjort annars det är ju att vi verkligen jobbar med engagemang för våra anställda och konsulter. Och försöker vara mm. inspirerande exempel där att hela tiden ifrågasätta både ut mot leverantörer och ut mot kunder. Hur vi kan inspirera och hjälpa varandra till att bli bättre. Mm.
0: Har vi som företagsledare ett ansvar för våra medarbetare med att utbilda dem och hjälpa dem att själva vara klimatsmarta?
1: Jag tror att vi alla som medmänniskor har ett ansvar i att hjälpa varandra. För vi är på den här planeten tillsammans. Mm. Oavsett om vi är företagare eller anställda eller politiker eller medmänniskor. Mm. Um,
0: Men vi kanske är influencers i det lilla så att säga. Absolut.
1: Det vet vi ju. Ledarskap. Det börjar med ledarskap. Så kan mm. vi som företagsledare också ha ett klimatledarskap. Så... Kan det förhoppningsvis inspirera andra att
0: ta mm. efter. Just det. Men ibland så handlar ju mycket av företagandet för många handlar ju om ekonomi, pengar. Sista raden, man ska tjäna pengar på det. Mm. Om vi då går tillbaka lite till att tjäna på att vara hållbar. Det är klart att jag kan förstå att om man är mer resurssnål så sparar man pengar till exempel. Och tjänar mer pengar. Mm. Och det är ju en sak. Men kan man också använda sig av klimatsmartheten, hållbarhetsarbetet. I exempelvis marknadsföringen både mot kunderna och mot potentiella medarbetare.
1: Det tycker jag absolut. Sen så får man ju passa sig som man inte hamnar i den så kallade greenwash fällan då att man marknadsför mm. sig som superhållbar om man inte är det utan mm. man ska vara ärlig och inspirerande och berätta mm. om vad man gör men mm. definitivt så ju mer ni kan berätta om alla de små steg ni tar så kan ni säkert inspirera fler och jag tror också det bygger en, en trovärdighet med våra kunder och samarbetspartners mm. att, man, att man försöker för i fram det är ju det som om vi tittar på de generationer som börjar bli kapitalstarka ja. nu så är det det man kräver av de företag man faktiskt köper produkter och tjänster av. Mm. Hela Greta-generationen har ju en helt annat eh, krav på oss som, som företag eh, än vad vi har behövt stå upp för tidigare. Och det, det mm. är positivt tycker jag.
0: Kommer, kommer det vara möjligt att de tre, fem år driva företag som inte är klimatneutrala i princip?
1: Om 3-5 år tror jag det är mm. ja, tyvärr. Men i framtiden mm. om 10 år nej. Mm. Vi måste ställa om. Vi har ungefär 10 år på oss då till... Eh...
0: Jag tänker mer alltså, gentemot alltså, kopplat till kunder och medarbetare. Vad kommer de säga om 3-5 år om vi inte har tagit den här matchen? Kommer de vilja jobba med oss? Nej men det Köpa märker vi ju redan
1: nu. Att, om, mm. Redan idag så blir det allt svårare att rekrytera om man inte har mm. eh, värderingar i de här frågorna och om man inte gör någonting. Så att man kommer tappa talang och jag tror också på sikt så inte bara det utan man kommer också tappa kunder och mm. kanske till och med beroende på vilken bransch man är i får problem med sina försäkringsbolag om man inte mm. agerar tillräckligt man kommer bli oförsäkringsbar då. Ah
0: intressant. Men hur ska vi göra då? Du, du kan ju mycket om det här med att, äh, beteendeförändring och så kallad nudging. Mm. Det vill säga hur får, jag, hur får jag mig själv och mina medarbetare att verkligen ta tag i det här och inte bara lyssna på podden och gå hem och göra som vi alltid har gjort?
1: Precis. Eh, först och främst, sätta upp eh, tre saker som man kan göra direkt. Eh, mm. Och sen så handlar det om att börja sätta lite olika normer, brukar vi prata rätt mycket om. Den sociala, vi mm. gör ju vad alla andra gör. Mm. Och någon måste våga börja. Och mm. oftast så gör vi kanske mycket bra, fast vi kommunicerar inte. Tillbaka till det du pratade om med marknadsföring. Man säger att nej men vi är ju bara 50% procent eller det är bara 7 av 10 hos oss som, som gör detta. Mm. Ja men det är ju, det är ju en majoritet. Kommunicera det så kanske de andra mm. tre hänger på. Just det. Det finns ett klassiskt exempel för en norm behöver inte alltid vara att det är 90%. För mm. om man tittar för några år sedan så var det väldigt stora rubriker på där man har gjort undersökningar kring att eh, svenska folket äter mer vegetariskt. Mm. och då var, gick man ut och sa att det är 10% av svenska folket är vegetarianer och alla bara wow mm. det är den nya normen ja, det är ju fortfarande mm. 9 av 10 som äter kött var det ju då, mm. nu har den mm. ökat den siffran så det här det är gamla siffror jag kommer med utan mm. det har ökat, men det i sig lägger grundpraten för att det ska vara en, en växande trend och inspirera till mm. att det blir mer
0: Just det. men du vad har vi missat liksom? är det något tips som du verkligen vill ge till, till företagare som vi inte har hunnit ta upp än så länge
1: jag jag tänker, att, jag har ett tips som jag, ett mm. exempel som jag pratade med ett företag kring det här med energiförbrukning. För är man ett litet företag eller ett stort företag för den delen så kan man bara säga att ja, det spelar väl ingen roll vad jag har för glödlampor. Det är väl den minsta problematiken mm. kan man tycka. Mm. Men bara en sån enkel grej som att ställa om till LED-belysning kan faktiskt halvera energiförbrukningen på just de delarna. Mm. Och då fick jag ett svar från en företagare. ja men det är ju jätte, du tänker, ska vi, vi har liksom stora lokaler, ska vi byta till LED-belysning på alltihopa, det kommer, de kostar ju jättemycket de här lamporna, det är inte ekonomiskt försvarbart för oss. Men då tittar man ganska kortsiktigt, för just mm. på LED så visar det att man att om man har spotlight så får man igen den investeringen på två år, i och med att de drar mm. så pass mycket mindre. Och då har man inte ens räknat med arbetstiden det tar för att byta lampor och göra inköp på dem varje år. Istället för att man kan ha en lampa som håller i flera år. Just det. Mm. Så att titta lite långsiktigt är väl mitt tips. Mm. Uh, och inte bara vad det liksom kostar idag uh, mm. att ställa om. Utan titta på vad det kommer vara för effekter i, på, uh, på kanske 3-5 år istället för det närmsta mm. året.
0: Men du är inne på något intressant för här i det här exemplet då, så tycker jag att man ska byta ut, inte vet jag vad det var innan, halogenlamporna mot, mot LED. Mm. Och då byter man ju också ut något som funkar mot någon som i visserligen är bättre men som också gör att det gamla funkar fortfarande. Ta ett annat exempel, jag har en bensinbil och det är klart att jag förstår att jag hellre borde ha en elbil men det kanske fortfarande är sämre att byta till elbil kopplat till att bara behålla bensinbilen så länge den funkar. Mm. Du säger ibland kanske man skjuter sig själv lite i foten genom att byta fast att det var varit bättre att stanna kvar vid det man har. För att slippa köpa något nytt. Förstår du vad jag menar då? Jag
1: förstår vad du menar och det beror på produkt ska jag säga. Om man tittar på, mm. nu kanske det är inte så mycket på företagssidan men vitvaror är ju oftast bättre att byta ut det om man har riktigt gamla. Mm. Eh, och det där beror på är det beror på, bil, det beror på produkt, det beror på lampa och <laughs> sådana saker. Men det, det skadar mm. ju inte att försöka göra den analysen. För vissa mm. saker är faktiskt bättre att byta, byta eh, mm. även om de inte är helt slutkörda. Medan andra är, som du är inne på, kanske bättre att bara förbruka mm. tills det tar slut och inte köpa nytt.
0: Just det. Nej, men det är en sak då att man har ett företag som ska ställa om till att bli mer klimatsmart. Men om man ska starta ett nytt företag, är det överhuvudtaget okej okay att starta ett företag som inte från start är klimatneutralt?
1: Det är inget som säga att du inte får det, men jag skulle säga att det kommer bli väldigt tufft om du har tänkt att ha ett företag som ska vara kvar på lång sikt och som ska vara lönsamt på lång sikt och kunna attrahera kloka medarbetare och kunder. Jag tror att det är jättetufft. Och det det jag verkligen vill skicka med och komma ihåg det är ju att kan man starta idag så har man ju en jättebra möjlighet att bygga in hållbarhet i affärsmodeller och i hela mm. verksamheten som en grundvärdering redan från början. Eh, för det, annars så måste man göra det här förändringsarbetet eh, när man mm. ska ställa om och det är alltid tuffare att ställa om eh, gamla vanor än att eh, etablera nya från, från början då.
0: Mm, just det
1: passa på skulle jag säga. Det är onödigt att ett företag som inte är hållbart idag.
0: Verkligen. Men du innan vi sammanfattar det här klimatsmart avsnittet. Om vi tittar på lite mer makroperspektiv vad är det viktigaste ska man säga, vad är de viktigaste incitamenten från politiskt håll för att få ordning på den här code red situationen som vi är i just nu?
1: Vad skulle göra störst skillnad? I Sverige så är vi ju duktiga för att vi faktiskt sätter ett pris på, uh, på koldioxid um, mm. till, och där är vi ju värld, alltså verkligen en inspiration för hela världen men det behövs på fler marknader. Det måste, måste kosta pengar för att, att företag, uh, det kan inte vara mer lönsamt så att säga att, mm. uh, att jobba i gamla fotspår. Mm. Uh, och Så det är det ena. Sen så tror ju jag inte bara på hårda incitament och, och skatter och sådana saker. Utan jag tror ju väldigt mycket på äh, beteendeförändring och att man kan designa samhällen för att det ska vara mer enkelt att vara hållbar. Mm. Så att ett helt ett genom, genomgrepp från politikers sida i hur vi kan äh, hjälpa både företag men hela samhällen att vara hållbara och inte bara lägga på det uppe på efterfrågar jag. Mm. Um, men det, det är till syvende och sist så driver vi företag, de ska vara lönsamma och då måste det vara okej okay att tjäna pengar på saker som är bra för klimatet. Mm. Och samtidigt så måste det kosta att göra saker som är dåliga för klimatet. Mm.
0: Men görs det då tillräckligt från politiskt håll?
1: Det måste göras mer. Det måste Definitivt. Det göras mer. Ja. Men mm. det är inte bara från politiskt håll utan det är från alla.
0: Alla, precis. Men du låter sammanfatta då, om man lyssnar då på det här avsnittet och tänker att nu ska jag gå hem och göra någonting. Vad mm. ger mig, för den vanliga företagaren, vad är topp tre jag borde gå hem och göra på en gång?
1: Gå hem mm. och se över ditt elavtal på företaget. Är det bra miljövalt på det? Titta på din nästa resa. Ta för dig och tänka så här, behöver jag resa den här överhuvudtaget? Kan jag ha det här mötet digitalt? Eller om det är transporter, se över, måste jag verkligen eh, göra på det sättet? Eller kan vi på något sätt eh, göra en smartare transport av detta? Mm. Sen eh, se över så att du har med dig att du gör en, den här enkla hållbarhetsplanen. Vad, mm. vad vill du göra mer av som du redan gör för klimatet? Vad vill du börja med och vad vill du sluta med? Mm sätta upp några två punkter på varje av dem där och så dra igång mm. imorgon för det är viktigare mm. att, vi, att vi kommer igång imorgon än att vi gör en storslagen plan som inte börjar med för om tre år
0: just det, och du kan även då kommunicera ditt jobb med detta, den här planen du har i sociala medier med medarbetarna och med kunderna och säga att nu tar vi tag i det här, häng på
1: absolut, mycket mm. bra tillsammans är det vi löser det, vi kommer aldrig är att lösa det här
0: fantastiskt. men du är en ytterst privat fråga då vi, ska, vi har fått barn och ska ha en för liten bil bör vi köpa en elbil, är det smart?
1: Jag tror ju på att elbilar är framtiden så det tycker jag, mm. definitivt.
0: Okej, okay. måste det vara en Tesla? Ja, okej, okay, tack. <här> <här> jag skojar med dig. Men du Katarina, magiskt att få gå igenom de här smarta och konkreta tipsen med dig. Vi kommer ju också att spela in ett avsnitt som du som lyssnar gärna får lyssna på som kommer att handla om tech och hållbarhet och de viktigaste trenderna där. Så det ska vi prata alldeles strax om du och jag Katarina. Men just nu vill jag bara tacka dig för det här första avsnittet tillsammans. Stort tack! Tack! Och tack till dig som lyssnar. Passa på att gå hem och göra de här tre sakerna för att bli en klimatsmart företagare. Och verkligen hänga på oss och göra skillnad för både dig själv och för världen. Som vanligt hittar du våra poddar på driva-eget.se och det podden finns. Glöm inte att också lyssna på Starta eget podden och Ordinary People Who Do Bad Ass Things. Tack så mycket för den här gången. Hej då!